0: To jest podcast Więcej niż oszczędzanie pieniędzy. Odcinek 114. Dzisiaj zdradzę Wam swoje pomysły na 2018 i na kolejne lata. Cześć, dzień dobry. Witam Cię w 114 odcinku podcastu Więcej niż oszczędzanie pieniędzy. Ja nazywam się Michał Szafrański i w tej audycji przedstawiam konkretne i sprawdzone sposoby pomnażania oszczędności. Opowiadam jak rozsądnie wydawać pieniądze i jak odważnie realizować swoje pasje i marzenia. Jeśli tylko szukasz odrobiny stabilizacji finansowej i emocjonalnej w swoim życiu, to ten podcast jest dla Ciebie. Dzień dobry, mamy styczeń 2018 roku nie bez powodu podaję datę, bo chcę, żeby osoby, które kiedyś będą słuchały tego odcinka w przyszłości, mogły usłyszeć, kiedy rzeczywiście popełniłem te deklaracje, które mam dzisiaj zamiar popełnić. Ten odcinek podcastu jest prawdopodobnie najważniejszym w całej dotychczasowej historii dlatego że chcę się z wami podzielić pomysłami na temat tego, co mogę zrobić w roku 2018, ale tak naprawdę wybiegam z tymi pomysłami daleko, daleko w przyszłość. Także można powiedzieć, że dziś usłyszycie kilkuletni plan rozwoju dla mojego bloga, dla mojego podcastu, dla ogólnie całej mojej działalności firmowej. Tak można powiedzieć. To jest coś, co można by było uznać za długofalową strategię. Ja od razu zaznaczam, że to, o czym dzisiaj będę mówił, to nie, są nie tyle plany, co pomysły. Pomysły, które dopiero będą przekuwane w konkretny plan. I szczerze mówiąc, bardzo liczę tutaj na Wasz konstruktywny komentarz. Tych pomysłów jest bardzo dużo. Na tyle dużo, że nie da się ich zrealizować ani w roku, ani nawet w trzy lata. Także w pewnym sensie muszę podjąć taką bardzo ważną i kluczową decyzję, za które z tych pomysłów zabieram się w pierwszej kolejności. No właśnie. I żeby dobrze przefiltrować te pomysły, będę potrzebował też waszej pomocy. Także to, co towarzyszy temu odcinkowi podcastu, to jest ankieta, którą znajdziecie pod adresem pieniądze.pl ukośnik ankieta i bardzo zachęcam do wypełnienia tej ankiety, bo wasza opinia jest bardzo ważna. Mi zależy na tym, żeby to, co robię, ta działalność, którą prowadzę, żeby ona rzeczywiście szła zgodnie z Waszymi oczekiwaniami do przodu. Podążała razem z tymi oczekiwaniami. Oczywiście ja sam podejmuję decyzję na temat tego, co będę robił, ale jednak staram się, żeby moja praca była użyteczna przede wszystkim dla Was. I ten podcast dzisiejszy to jest też kolejny odcinek, w którym przedstawiam mój proces planowania celów od kuchni. Przypomnę, że zasadniczo składa się z trzech etapów. Pierwszy to jest rozliczenie się z przeszłością. Drugi to jest ułożenie szczegółowego planu na kolejny rok. I trzeci to jest taka całościowa weryfikacja tego planu pod kątem tego w jaki sposób te plany jednoroczne wkomponowują się w moją taką strategię długofalową i dwa tygodnie temu w 113 odcinku podcastu Pokazywałem wam w praktyce ten pierwszy punkt, czyli podsumowywałem rok 2017, wyciągałem najważniejsze wnioski, dzieliłem się moimi przemyśleniami. Dzisiaj zajmiemy się drugim punktem, a w zasadzie jego pierwszym etapem, bo to układanie szczegółowego planu na kolejny rok ja też dzielę na kilka podetapów. Szczegółowo przedstawiałem je w 90 odcinku podcastu i mówiąc w dużym uproszczeniu to wygląda tak, że najpierw wypisuję sobie wszystkie pomysły i to jest właśnie to, co będę robił w tym odcinku podcastu, a potem je konkretyzuję zamieniając na bardzo precyzyjne cele, którym nadaję priorytet, próbuję sobie też odpowiedzieć na pytanie dlaczego realizacja konkretnego celu jest dla mnie ważna po to, żeby przekonać samego siebie, że rzeczywiście warto go realizować, jakie są powody czy moje motywacje do tego, żeby wytrwać w tym postanowieniu, że ten cel realizuję. Czyli krótko mówiąc, no próbuję sam siebie przekonać też w takiej perspektywie długofalowej, co mogę robić, żeby wytrwać w realizacji tego celu i dopiero później taka konkretyzacja pozwala mi przełożyć na, już na konkretne plany i priorytety, określając też, no zderzając taką codzienną rzeczywistością, czyli spoglądając w mój kalendarz i patrząc, ile ja rzeczywiście czasu mam na realizację tych planów, bo oczywiście mam również jakieś inne swoje zobowiązania. I jak zapowiadałem moim znajomym, że planuję taki odcinek podcastu, to też otrzymałem bardzo dużo ostrzeżeń od nich, że Michał, może to nie jest zbyt mądre, żeby dzielić się swoimi pomysłami, tak ujawniać wszystko i pokazywać. Um, ja powiem tak, że w 2017 roku, tak jak mówiłem, nie podzieliłem się swoimi pomysłami, niewiele wyszło z ich realizacji, że na mnie dobrze działa takie publiczne zadeklarowanie, że czymś się będę zajmował, to jest jedno, ale drugie też wychodzę z założenia, że um, nie liczą się pomysły i to brutalnie powiem, nie liczą się pomysły, ale liczy się realizacja tych pomysłów i to, że znaczy, jest bardzo wiele osób, które różne pomysły mają, ale ich do realizacji nie przystępują, więc samo podzielenie się pomysłami na to, co ja chcę robić, no to jest tylko początkowy etap, a tak naprawdę liczy się to, czy rzeczywiście te pomysły zostaną przekute w konkrety czy nie i w jakim czasie, z jaką skutecznością. Także nie czuję się jakoś specjalnie zagrożony tym, że, że, że te pomysły Wam zdradzę. To z jednej strony, ale z drugiej strony widzę też olbrzymią wartość w tym, że Wy będziecie mieli taką wizję końca w pewnym sensie taki big picture, jak to mówią Amerykanie czyli taki generalny ogląd na to gdzie ja chcę być, gdzie ja chcę się znaleźć, co chcę wam dostarczyć w dłuższym horyzoncie czasowym. Bo czasami jest tak, że nie rozumiemy takich kroków, które wykonują konkretne osoby na, na tej swojej drodze, a dopiero później to się składa w jakąś większą całość. Chcę wam trochę uprościć ten proces, czyli chcę wam pokazać moje pomysły, żebyście wiedzieli przynajmniej w którą stronę ja się staram poruszać, a później sobie za rok, za dwa, za trzy będziecie mogli to zderzyć z rzeczywistością i zobaczyć na ile ja rzeczywiście w realizacji tych pomysłów jestem skuteczny, bo często się wam wydaje, że ja jestem bardzo skuteczny. A mi się często wydaje, że jestem wysoce nieskuteczny, ale to przez to, że widzicie tylko fragment. tak, Wy Widzicie tylko efekty, które są zadowalające, a nie widzicie wszystkich porażek po drodze. Także znowu trochę takiej transparentności publicznej deklaracji również i to jest tak, że w, u mnie ta publiczna deklaracja, ona często po prostu działa. Znaczy, Jeżeli publicznie coś zadeklaruję, to później rzeczywiście dowożę, a na tym dowożeniu mi rzeczywiście zależy. Tak było z książką finansową Ninja, tak było też z kursami budżet domowy w tydzień, czy pokonaj swoje długi. Wierzę, że również te pomysły, które dzisiaj wam przedstawię, one w horyzoncie kilkuletnim rzeczywiście zamienią się w pomysły zrealizowane, czy plany zrealizowane. Trochę się boję, nie ukrywam, i to takie kolejne zastrzeżenie, trochę się boję, bo wiem, że też mogą być negatywne skutki. Są takie osoby, które niekoniecznie muszą mi kibicować, więc może być tak, że rzeczywiście gdzieś to się jakimś bumerangiem niekorzystnym do mnie wróci, ale jednak wiara w to, że tych osób, które mi kibicują jest więcej, no, pozwala mi i pomaga mi, mi to robić. Jest jeszcze jeden aspekt i jeszcze jeden powód dlaczego się tymi pomysłami teraz dzielę. Ja głęboko wierzę, że nie da się tych takich górnolotnych planów zrealizować samodzielnie. Będzie potrzebna jakaś pomoc. Nie wiem jeszcze jaka, bo to też jest tak, że staram się zabierać za takie pomysły i projekty, które przekraczają moje możliwości. Rozwijam się w trakcie ich realizacji. To z jednej strony, a też wierzę w to, że po prostu jeżeli dzisiaj o tym powiem, to być może gdzieś ta pomoc się znajdzie. I wierzę też głęboko, że jeden plus jeden w takich relacjach ludzkich to nie oznacza dwa, tylko oznacza dwa i pół, a czasami nawet trzy. Także ten rezultat wspólnych wysiłków, on czasami jest dużo, dużo większy niż rezultat wysiłków jednej osoby. I to jest to, co mi przyspiesza. I ostatnie zastrzeżenie, zanim zacznę. Dodam, że znalazłem się na szczęście na takim etapie, mojego życia z jednej strony, a z drugiej strony rozwoju tego, co robię że mogę sobie pozwolić na realizację projektów niedochodowych. To jest pierwszy moment w życiu, kiedy rzeczywiście jest to możliwe i dzięki temu też za chwilę usłyszycie takie pomysły, które w zasadzie nie wiążą się z pieniędzmi albo trudno w nich zauważyć pieniądze. Oczywiście będą też projekty biznesowe stricte, ale też zależy mi na tym, żeby, żeby tego typu przedsięwzięcia realizować, bo to jest coś, co może mnie odróżnić też od konkurencji. Mówię od konkurencji szeroko rozumianej. To znaczy patrząc na media dzisiaj widzicie pogoń za szybkimi informacjami, częstymi publikacjami, a ja staram się iść w totalnie innym kierunku. Czyli stawiać na coś, co trzeba hodować, hodować, kultywować przez bardzo długi czas, żeby przyniosło owoce i ryzyko tego, że się nie uda też jest duże, ale jeżeli się uda to będzie to rzecz spektakularna. Ja już kiedyś o tym wspominałem, że ten model jest trochę tak zbliżony do modelu pracy dziennikarzy BBC, przynajmniej kiedyś. Nie wiem, jak to wygląda w tej chwili. Ale w BBC było tak, że dziennikarz dysponował w zasadzie, można powiedzieć, nieograniczonym czasem na przygotowywanie materiałów. Um, liczyła się przede wszystkim jakość. I to jest to, co chciałbym, żeby wyróżniało te treści, które, które ja tworzę. Jakość i wartość dla Was jako konsumentów tego, co co tworzę. Bardzo długi wstęp, więc teraz pokrótce powiem, jak ten podcast będzie wyglądał w punktach, a później przechodzimy już do konkretów. Czyli tak, najpierw przedstawię wam meritum moich działań, co jest takim moim dużym celem. Potem pokażę trzy główne idee, które chcę realizować w długoterminowej perspektywie. Następnie przedstawię wam 16, aż 16 pomysłów na to, na projekty po prostu, które mogę zrealizować. I na końcu powiem o takich kilku istotnych założeniach, które pomagały mi przełożyć te pomysły na, na konkretne plany. W zasadzie pomagają, bo to jest proces, który jeszcze trwa. No, to po kolei w takim razie. Kończąc nagrywanie podcastu dwa tygodnie temu, powiedziałem Wam, że takim motywem przewodnim mojego bloga jest poprawianie jakości życia innych ludzi. I doprecyzowałem to od tamtego czasu, że to jest poprawianie jakości życia innych ludzi poprzez dostarczanie wartościowych i użytecznych treści. Myślę, że to najlepiej oddaje to, co ja robię. I ostatnio przeglądałem sobie notatki, które przygotowywałem do mojej książki w 2015 roku. I tam trafiłem na taką myśl przewodnią, która bardzo dobrze pasuje też do mojego bloga i podcastu. Tak to sobie zapisałem, że książka to ma być coś, co jest przeznaczone dla ludzi, którzy nie chcą musieć oszczędzać. Nie chcą musieć oszczędzać. To znaczy, że oszczędzanie ma być dla nich wyborem, a nie koniecznością. A wtedy będzie wyborem, jeżeli to będzie ich pewien, nazwijmy to, styl życia, który pozwala im mieć nadwyżki finansowe na tyle duże, żeby nie musieli się martwić o jakieś tam pierdoły, mówiąc w dużym uproszczeniu. I chciałbym też, żeby właśnie to motto przyświecało wszystkiemu w zasadzie, co robię, żeby takie myślenie również stało się rzeczywistością dużo większej liczby osób. Im większej tym lepiej, bo to będzie oznaczało, że no, generalnie jesteśmy w coraz lepszej sytuacji finansowej. I kiedy ja przekładam ten główny motyw na takie konkretne działania, czy konkretną strategię, czy oczekiwane długoterminowe efekty tego, co ja robię, to udało mi się sformułować takie trzy grube cele. I one się przewijały w mojej twórczości. Niektóre było widać, niektóre nie. Ale dzisiaj bardzo wprost i bardzo precyzyjnie wam mówię. Cel pierwszy to jest wprowadzenie przedmiotu finanse osobiste do szkół podstawowych jako przedmiotu, który jest nauczany. To co się z tym wiąże, to jest to, że konieczne będzie również odpowiednie przygotowanie kadry nauczycielskiej, jeżeli to kiedyś będzie miało nastąpić. I Ja tutaj myślę również o tym, żeby w pewnym sensie pobudzić nauczycieli do przedsiębiorczości. Pewnie będę to rozwijał, ale na razie to jest pierwszy cel. To jest pierwszy Pierwszy cel to jest ta działalność edukacyjna, którą realizuję. Drugi cel to jest opublikowanie serii książek finansowych Ninja. Czyli nie jednej, tylko całej serii książek, bo uważam, że wiedzę czerpiemy przede wszystkim, znaczy bardzo wiele osób czerpie wiedzę z książek i książki też pozwalają dobrze ustrukturyzować tę wiedzę. Także myślę, że to jest bardzo dobry sposób wychodzenia poza krąg czytelników mojego bloga z jednej strony. A z drugiej strony no chciałbym doprowadzić, to jest taki cel czysto ambicjonalny, chciałbym doprowadzić do tego, że seria finansowy Ninja jest traktowana w taki sam sposób albo nawet dużo lepszy sposób niż cykl książek typu Biedny ojciec, bogaty ojciec. tak? Cykl książek. W zasadzie one mają różne tytuły. Autorem Robert Kiyosaki oczywiście, ale są to książki dosyć powszechnie znane tym osobom, które się finansami osobistymi interesują. I trzeci gruby cel to jest zbudowanie społeczności finansowych ninja. Tak to nazwałem, czyli takiej społeczności ludzi wolnych od długów, bezpiecznych finansowo, albo nawet wolnych finansowo, czyli takich, którzy nie muszą pracować, nie muszą zarabiać, żeby y, mieć za co żyć. Ja myślę o tym nie jako o społeczności czytelników mojego bloga, tylko czymś takim poziom wyżej, czyli żeby było, taka, było takie miejsce i taka przestrzeń, gdzie możecie ze sobą się komunikować bezpośrednio, gdzie możecie ze sobą współpracować, gdzie możecie nawiązywać przyjaźnie, relacje, znajdować ludzi, którzy są y, którzy myślą w podobny sposób, o, w ten sposób tak powiem. To się już udało przy kursie Pokonaj swoje długi. Istnieje taka społeczność na Facebooku, taka grupa Pokonaj swoje długi, gdzie rzeczywiście osoby wychodzące z długów wzajemnie się wspierają. To jest oczywiście społeczność facebookowa, ale myślę o tym również, żeby to przenieść do rzeczywistego świata i to są takie trzy konkretne cele, które chciałbym, żeby zostały po prostu moją spuścizną, żeby to wszystko przeżyło mnie. Czyli ten przedmiot, e, finanse osobiste w szkołach podstawowych, e, seria książek, oczywiście. No wiadomo, że książki mnie przeżyją, mają szansę. E, I społeczność, która potrafi funkcjonować również bez mnie i świetnie się samoorganizować. Tak to wygląda w skali makro. I po to wam zarysowałem tę strategię, żebyście teraz, słuchając o pomysłach na konkretne projekty, mogli już sobie filtrować, czy to, co myślę, pasuje do tego. Czy, czy, czy nie pasuje. I tutaj od razu istotna wskazówka dotycząca tych pomysłów. Ja staram się zawsze w tym pierwszym procesie planowania roku wyrzucać wszystkie pomysły po prostu z głowy. Często jest też tak, że te pomysły zapisuję, czyli nie, nie poddaję ich żadnej krytyce w momencie, kiedy je zapisuję. Wypisuję je na kartkach papieru, w moich notesach. Wypisuję je również w trakcie roku. Staram się później do nich wracać przy planowaniu celów rocznych. Ale na tym pierwszym etapie, tak jak mówię, w ogóle tego nie filtruję. I usłyszycie nieprzefiltrowaną listę 16 pomysłów na rzeczy, które mogłem zrealizować, w cudzysłowie, w najbliższym czasie. Pomysł numer jeden kontynuacja cyklu Elementarz Inwestora. W zasadzie Elementarz Inwestora 2.0, pod taką roboczą nazwą się pojawiał. To jest coś o co prosicie. To jest coś co wymaga dalszej współpracy mojej ze Zbyszkiem Papińskim z bloga UpFunds. Bardzo dobrze nam się współpracowało przy pierwszej edycji tego cyklu. Boję się powrotu do, do tego cyklu, bo wiem, że musimy się zająć dużo trudniejszymi tematami i w, pamiętam też jak bardzo obciążające to było wtedy, więc w pewnym sensie musimy jakoś to przeformułować, ale jest taki pomysł i ja podkreślam, że ten pomysł jest nadal aktualny. Zbyszek z tego co wiem jest również tym zainteresowany, więc Poddam to pod wasze również zdecydowanie. Jestem ciekawy, ilu z was chciałoby, żeby ten cykl rzeczywiście był kontynuowany. Pomysł numer dwa to jest dokończenie cyklu artykułów, który był na blogu, który dotyczyły przedstawienia kulis wydawania Finansowego Ninja, czyli znowu case study Finansowego Ninja. Przypominam, że ukazały się już trzy odcinki tego cyklu. Do kompletu brakuje nam jeszcze dwóch albo trzech. Część czwarta dotycząca tego, w jaki sposób w ogóle pisałem książkę, jak sobie to organizowałem. Czyli taki warsztat można powiedzieć dla pisarzy. Część piąta to jest przygotowanie książki do druku oraz druk książki, gdzie jest współpraca z, z po pierwsze z korektą, z redakcją, z osobami, które wykonywały łamanie tej książki, czy, czy skład tej książki, no i współpraca z drukarnią łącznie ze wszystkimi problemami, które w międzyczasie wynikły, czy decyzjami, które musiałem podjąć. No i Część ewentualnie szósta to jest nawiązanie do artykułu i do waszych próśb dotyczących tego w jaki sposób ja promuję tę książkę za pośrednictwem reklam na Facebooku. Myślę że to też mogłoby być ciekawe aczkolwiek jeszcze się nad tym zastanawiam. Trzeci pomysł, trzeci pomysł to jest ogólnie nowa książka z serii Finansowy Ninja i tutaj pomysłów na kolejną publikację jest bardzo dużo. Część z nich publikowałem już na grupie finansowej Ninja Kulisy Produkcji. Tam możecie sobie zajrzeć, była taka ankieta, ale ja jeszcze raz w swojej ankiecie zapytam was o to, które książka, znaczy książka o jakiej tematyce, książki o jakich tematykach są dla was najbardziej interesujące. I teraz wymienię te tematy książek. Pierwsza książka finansowy Ninja w pytaniach i odpowiedziach. To Założenie było takie, że to miała być taka sesja pytań i odpowiedzi do poprzedniej edycji książki. Powiem tak, że tych pytań od was wcale nie przychodzi tak dużo. Czyli w pewnym sensie książka ten podstawowy temat wyczerpywała. Co mnie z jednej strony cieszy, a z drugiej strony jakby ogranicza preteksty do powstania takiej książki finansowej Ninja w pytaniach i odpowiedziach, przynajmniej na razie. Druga książka, poradnik finansowy studenta i tutaj myślałem o czymś takim, co byłoby Znowu finansami dla studenta z jednej strony, ale również tam znalazłyby się informacje takie dotyczące czy to kredytów studenckich, czy pracy dorywczej, czy łączenia studiów z, z pracą zarobkową, trochę na temat inwestowania w siebie, trochę na temat wynajmu i podnajmu, jak tutaj się nie dać oskubać, ewentualnie na co zwracać uwagę, trochę na temat przedsiębiorczości czy taniego podróżowania no takie tematy, które są związane z życiem studenta dosyć mocno. Trzeci temat finanse w związku, czyli Książka dla par. To jest temat, którego w ogóle nie poruszyłem finansowym ninja dosyć świadomie. Tam były finanse osobiste, to takie indywidualne, a tu byłaby oddzielna książka o finansach w związku. Na razie nie rozwijam tego tematu. Kolejna pozycja. Zabezpieczenie finansowe dzieci. Jest tak, że bardzo wielu rodziców pisze do mnie, kiedy dziecko im się rodzi. Pytają, no dobrze Michał, chciałbym odkładać dla dziecka, ale jak mam to robić? I to jest książka, która miałaby być odpowiedzią na takie pytanie. Czyli bardziej przewodnik dla rodziców nie na temat edukacji finansowej, tylko na temat tego, jak odłożyć pieniądze na przyszłość dziecka. Inny temat, który się z tym wiąże oczywiście, to jest edukacja finansowa dzieci. I to jest oddzielna pozycja, czyli znowu to jest książka dla rodziców, w jaki sposób prowadzić edukację finansową dzieci na różnych etapach ich rozwoju z jednej strony, a z drugiej strony w zależności od wieku, w jakim się znajdują. Jeszcze inna książka. To, są, to jest książka związana ze śmiercią, z dosyć trudnym tematem, czyli co po śmierci takiego finansowego ninja albo co po śmierci osoby, która finansowym ninja nie jest, ale wydarzyła się taka śmierć w naszej rodzinie. Jak uporządkować sprawy związane z finansami. Jak przygotować się również do tego, żeby ten proces naszego ewentualnego zejścia ze świata był jak najmniej kłopotliwy dla naszej rodziny. To jest bardzo obszerny temat. Testamenty, sukcesja, no, dziedziczenie ogólnie i wszystkie wątki związane z tym, jak tutaj na przykład odnaleźć pieniądze, które gdzieś tam są w rodzinie, i, a nie ma już osoby, która mogłaby się podzielić wiedzą o tym. Inna książka. Finanse 50, plus, czyli znowu pozycja dla osób, które są po 50, a trochę jest tak, że zbudziły się z ręką w nocniku, czyli przekonują się, że. No, tych oszczędności nie mają takich, które pozwoliłyby im wjeść w miarę normalne życie na emeryturze. Ja w ogóle nie mówię o świetnym życiu, tylko w miarę normalnym. Więc co można zrobić, jakie strategie można stosować, żeby rzeczywiście mieć szansę na to, żeby jeszcze coś do tej emerytury odłożyć w taki sposób, żeby rzeczywiście było za co żyć. Kolejna publikacja. Finansowy ninja dla dzieci. Czyli taki prosty podręcznik finansowy. Czyli wcześniej mieliśmy książkę o edukacji finansowej dzieci przeznaczoną dla rodziców, a tutaj mówimy o takim podręczniku dla dzieciaków, po prostu. Kolejna pozycja własna firma krok po kroku. I to jest taki temat, który wiele osób rozgrzewa. Raczej myślę o takim podstawowym podręczniku, czyli dla osób, które chcą założyć działalność gospodarczą i o tym pierwszym etapie, jakie decyzje, w jaki sposób mogą się do tego przygotować od strony finansowej, jakie decyzje mogą podejmować i jakich instrumentów mogą stosować, kiedy, jakie instrumenty finansowe mogą stosować, kiedy już tą firmę posiadają, bądź jakie nawyki powinny wdrożyć, jeżeli tą firmę posiadają. Troszeczkę oczywiście o optymalizacji podatkowej pod kątem firmy. I tak dalej, ale nic zaawansowanego. To znaczy, pewnie przedstawiłbym tutaj różne formy prowadzenia firmy, pokazując korzyści, plusy, minusy i tak dalej, ale raczej chodzi mi o coś takiego praktycznego, bo powiem tak, że jednego dobrego podręcznika na ten temat nie ma. Jest bardzo dużo wiedzy w internecie, część z tej wiedzy jest dezaktualizowana oczywiście, ale osoba, która chce założyć działalność gospodarczą, no po prostu musi szukać tych strzępów informacji. A już takie, no już nie będę rozwijał. No, pewnie wszyscy wiemy o co chodzi. I ostatni temat książki, który mam tutaj na liście wypisany, to jest zakup mieszkania krok po kroku. Nie chcę świadomie pisać książki o inwestowaniu. Może kiedyś taką książkę popełnię. Może we współpracy z kimś, ale nie chcę. To znaczy nie chcę. Uważam, że najpierw trzeba uporządkować wszystkie te kwestie takie totalnie podstawowe, a tych tematów związanych z finansami osobistymi jest jeszcze na tyle dużo, że raczej bym nie chciał eksplorować tutaj tematyki inwestowania, zwłaszcza, że ona jest dosyć specyficzna i też to jest temat obszerny, jak olbrzymie, ol, olbrzymi, szeroki i pewnie każdy ma trochę inne preferencje. Ja jestem trochę skrzywiony, bo mam swoje preferencje, więc też muszę bardzo ostrożnie do tej tematyki podchodzić. Być może cykl Elementarz Inwestora 2.0 będzie pewnym rozwiązaniem tutaj, jeżeli chodzi o podsunięcie wam sposobów na to, jak skutecznie radzić sobie z nadwyżkami finansowymi. Czyli tak, omówiłem dopiero trzy projekty, a mam ich 16, tak? Długi odcinek podcastu nam się szykuje. Czwarty projekt, czwarty pomysł to jest zagraniczna sprzedaż finansowego Ninja. To jest coś takiego, czego nie, nie ogarnąłem dotychczas, i doszedłem do wniosku, że dobrze by było znaleźć takich lokalnych partnerów. Firmy, które są np. w Anglii, w Niemczech, we Francji, w Norwegii, bo to są takie kraje, gdzie widzę, że jest dużo czytelników bloga. I też z tych krajów otrzymałem trochę zapytań, czy można moją książkę kupić. Irlandia również. Więc jeżeli są takie osoby, które chciałyby się przymierzyć do współpracy w tym obszarze, to zachęcam. Znaczy, Ja sobie wyobrażam to w ten sposób, że, że po prostu realizuję, nazwijmy to sprzedaż hurtową do tych krajów, a ktoś lokalnie zajmuje się sprzedażą lokalną i wysyłką lokalną. Tyle, tak w dużym uproszczeniu. Powód, dla którego ja nie realizuję wysyłki dzisiaj za granicę ani sprzedaży za granicę jest taki, że nie chcę mi się bawić z VAT-em międzynarodowym. Bawić jest takim słowem w dużym cudzysłowie, bo to generalnie jest problem. Oraz z kosztami wysyłek za granicę po prostu, które są po prostu zróżnicowane w zależności od kraju do każdego kraju inaczej. Ale myślę, że kwestia VAT-u jest tutaj Absolutnie kluczowa, czyli tego, że trzeba dzisiaj sprzedając konsumentom za granicą naliczać VAT według stawek lokalnych obowiązujących w danym kraju. Skreśliłem to, nie chcę mieć tego na głowie, więc ewentualnie być może poprzez partnerów uda się tutaj coś zrobić, żeby, żeby osoby z innych krajów rzeczywiście książkę mogły kupować. I to jest taki pomysł, który chodzi po głowie, czy go zrealizuję, czy nie, to, to się okaże. Piąty projekt to jest edukacja szkolna. I to jest coś, co wiąże się z tym dużym moim celem. To jest taki projekt na 5-7 lat, ja to tak szacuję, czyli wprowadzenie przedmiotu finanse osobiste do szkół. Ja celuję przede wszystkim na początku w szkoły prywatne, bo myślę, że chciałbym w ten sposób rozpocząć realizację tego projektu, a dopiero później przeniesienie tego już, jakby taką polityką faktów dokonanych, pokazanie, że ten program działa i tak dalej. Przeniesienie tego być może yy, poziom wyżej po prostu. Czyli żeby wszystkie podstawówki były w stanie uczyć takiego przedmiotu. I oczywiście to jest dalekosiężny plan i to jest coś bardzo ambitnego. Ja tylko powiem, że nad realizacją takiego projektu pracuję, zacząłem pracować na przełomie 2014-2015 roku. W 2015 roku miałem również okazję uczestniczyć w warsztatach w Ministerstwie Finansów, przez chwilę tylko. Ale ja sobie strugam z boku, można tak powiedzieć, założenia do takiego przedmiotu. No to jest coś, co co chciałbym zrobić, więc na pewno sporo inicjatywy tutaj w 2018 roku w tym obszarze będę przejawiał, aczkolwiek to jest taki projekt, który nie będzie przez długi czas publiczny. To znaczy nic tutaj się nie dowiecie, nie zobaczycie, no bo lepiej robić to po prostu po cichutku i dopóki nie ma się czym chwalić, to, to, się, to się nie będę po prostu tym chwalił. W każdym razie, w pierwszym etapie podstawówki, a być może dopiero później jakaś edukacja na poziomie liceów i studiów, ale uważam, że podstawówki to jest dobre miejsce, żeby tą wiedzę finansową zdobywać. I nawet dzieciaki, które ja widzę po tym, w jaki sposób nawet moje dzieci mnie edukują w różnych tematach, mają własne zdanie, mają świetne źródło informacji, którym jest internet. I widzę nawet, że to dzieciaki potrafią pewne dobre praktyki wnosić, nawet jeżeli rodzice <głos> nawet jeżeli rodzice nie są ogarnięci finansowo, to może się okazać, że dziecko jest takim motywatorem, który gdzieś tam drąży im dziurę w brzuchu. Więc ja głęboko wierzę w taką edukację elementarną i, i to, że, że można zmieniać życie ludzi od bardzo wczesnych etapów. Tylko trzeba im dać po prostu odpowiednią wiedzę w rękę. Projekt numer 6, czyli wszystkie występy publiczne, ale mówię o występach publicznych na cudzych wydarzeniach, na cudzych konferencjach. I tutaj wymienię wam wydarzenia, na których będę, na pewno, albo z dużym prawdopodobieństwem. Targi książki w Warszawie, 17-20 maja. Ze względu na pewne wydarzenie, o którym wam powiem za chwilę, prawdopodobnie będę tam obecny. To tak 90%, że będę tam obecny, to się skonkretyzuje w najbliższym czasie i coś być może fajnego wykręca. Może jakieś spotkanie autorskie. Zobaczymy. Infosher w Gdańsku w 2018 roku. W poprzednim odcinku błędnie powiedziałem, że w Gdyni, w Gdańsku. W Gdańsku oczywiście jest InfoShare. 22-23 maja będę miał tą występ, prezentację na scenie Inspire. Postaram się, żeby było inspirująco. Kolejna konferencja to jest Sektor 3.0, konferencja dla organizacji pozarządowych 29 maja, czyli dosyć nabity harmonogram mam w maju. Temat się klaruje w wystąpienia mojego tam, ale też będę tam obecny. Także dla tych osób, które chcą się zobaczyć, chcą przywieźć piątkę, chcą dostać autograf czy dedykację w książce, zapraszam serdecznie przynieście książki ze sobą. Odmówiłem w tym roku występu na praktycznie wszystkich konferencjach marketingowych. Byłem zaproszony na I Love Marketing, byłem zaproszony na Mail My Day. I zdecydowałem, że, że to jednak nie. To jednak nie. Chcę się skoncentrować na tej podstawowej mojej działalności, czyli muszę ucinać wszystkie inne działalności, które są w pewnym sensie poboczne do tej edukacji finansowej. Punkt siódmy to są moje własne spotkania i konferencje offline, można tak powiedzieć. Kiedyś miałem taki cykl spotkań. Nazywało się to Job Life. Później przerodziło się w taki duży cykl spotkań Job Life Tour, który był realizowany we współpracy z Mastercard, gdzie jeździłem po pięciu w dużych miastach w Polsce spotkania po kilkaset osób, a z kolei te spotkania JopLive to były takie małe spotkania, 20-osobowe, kameralne, gdzieś tam w restauracji, z mocną selekcją, to znaczy można się było na nie zapisać i w pewnym sensie musiałem wybierać, spośród dużej liczby chętnych wybierać te osoby, które na takie spotkanie mogły przyjść. I chodzi mi w tej chwili po głowie, żeby w ramach tego rozkręcania pewnej większej społeczności osób, które są finansowymi ninja, żeby wrócić do tych spotkań małych. Tutaj różne warianty mi chodzą po głowie. Z jednej strony spotkania autorskie związane z finansowym ninja, które mogłyby się odbywać w bibliotekach, placówkach kulturalnych. Mam bardzo dużo takich zaproszeń w tej chwili. Na razie wszystkie z nich na taką waiting listę sobie wpisuję. Inny typ spotkań to są właśnie te spotkania, Your life, czyli takie małe kameralne spotkania gdzieś tam w restauracjach, spotykamy się, siadamy, dyskutujemy. Trwa to 2-3-4 godziny. I Ja preferowałem wtedy, pamiętam, spotkania wyjazdowe, było też takie spotkanie w Warszawie. No i oczywiście dużym pomysłem jest zorganizowanie kolejnego turu po Polsce, gdy rzeczywiście jest szansa na to, żeby wszyscy zainteresowani w zasadzie przyszli, bo to były spotkania na uczelniach, spotkania w salach, w audytoriach, które mają 400-500 miejsc, więc w zasadzie wszyscy zainteresowani mogli na takich spotkaniach być. Może to jest dobry pomysł, żeby na przykład w drugiej połowie 2018 roku taki cykl spotkań zrobić. Zastanawiam się nad tym. Chodzi mi też po głowie oczywiście konferencja. Konferencja duża, konferencja finansowy Ninja. Kiedyś organizowaliśmy wspólnie kil z kilkoma blogerami konferencję Finblog w 2015 roku. Bardzo fajnie to wypadło. 200 osób około było na tej konferencji. Tu nie mam jeszcze koncepcji jak mogłaby taka duża konferencja wyglądać, ale czuję, że jest taka potrzeba, żeby takie miejsce do wspólnego spotkania, wymienienia się pomysłami, przemyśleniami, nie tylko w kontekstach finansowych, ale również w kontekstach związanych z przedsiębiorczością, żeby, żeby to rzeczywiście takie miejsce zaistniało. Luźny pomysł na razie, rzucam po prostu w powietrze. Mam w każdym razie zapisany jako jeden z pomysłów na to, jak taką społeczność rzeczywiście rozkręcać. I kolejny ósmy pomysł to są konferencje online, czyli coś, co jest dostępne wyłącznie w internecie, ale chodzi mi po głowie organizacja konferencji dotyczącej inwestowania w nieruchomości. I to jest tematyka, którą ja od kilku lat gryzę tak bym powiedział. Realizuję również praktycznie, ale też dobre jest to, że znam bardzo dużo osób, które w tej dziedzinie działają, więc mógłbym te osoby wszystkie zebrać razem w jednym miejscu i w pewnej ustrukturyzowanej formie zrobić dla was konferencję online, w której mogą uczestniczyć wszystkie osoby, które tą tematyką są zainteresowane. Czy do tego dojdzie? Też jeszcze nie wiem. Chodzi mi to po głowie, poważnie się nad tym zastanawiam. Także z tego względu, że widzę bardzo dużo na rynku osób, które szkolą z nieruchomości i niektóre z tych szkoleń są wątpliwej jakości, tak bym powiedział, więc zależy mi też na tym, żeby trochę obedrzeć ten temat z takiej, jak to nie powiedzieć brzydko, z takiej aury wspaniałości, Wcale nie jest tak, że inwestowanie w nieruchomości jest takie wspaniałe, a z drugiej strony dać Wam rzeczywiście realną wiedzę i realne doświadczenie osób, które w tym temacie siedzą, czyli pokazać spektrum, spektrum tematu, a nie tylko wycinkowe gdzieś tam sukcesy indywidualnych osób, które niekoniecznie dzisiaj żyją z nieruchomości, tylko żyją raczej ze szkolenia z nieruchomości. Ja, za eksperta w nieruchomościach się absolutnie nie uważam, nie chcę się uważać. Znam osoby, które są dużo większymi ekspertami i chciałbym pełnić taką rolę, że ściągnę je po to, żeby zrobić dla was coś wartościowego po prostu, a jednocześnie filtrować to w jakiś tam sposób. Nałożyć na to, krótko mówiąc, certyfikat jakości Michała Szafrańskiego, tak bym powiedział. Dziewiąty pomysł to jest indywidualny kontakt z czytelnikami. To jest coś, co ja bardzo sobie cenię. Od czasu do czasu to realizuję, ale chciałbym to ustrukturyzować. Czyli z, z jednej strony to są um, takie losowe kontakty z, na przykład z osobami, które subskrybują mój newsletter. Ja w zasadzie co miesiąc piszę do takich osób, próbując dowiedzieć się dlaczego one się zarejestrowały, kim one są, jakie są ich oczekiwania, jakie potrzeby. Bardzo łatwo mi to zrobić w kontekście osób nowych ponieważ one sobie cenią bardzo taki kontakt, więc to, to jest jeden aspekt. Ale przyszło mi do głowy również, żeby to przenieść na trochę inny poziom, bo widzę też to, że komunikując się indywidualnie z takimi osobami, ja w pewnym sensie marnuję swój czas. I to nie chodzi o to, że ten kontakt jest ten kontakt jest jak najbardziej wartościowy. Ja się bardzo dużo uczę też z takich wymian maili, tylko że wiem, że mógłbym tą wiedzą, którą się dzielę w tych indywidualnych mailach, dzielić się dużo szerzej, czyli dzielić się również z wami. I nie mam Powiem szczerze, że nie znalazłem dobrej formuły na to, jak to przenieść do, do np. Na, na blog tą komunikację, no bo nie wszystko nadaje się do publikacji z jednej strony, a z drugiej strony wpadłem na taki pomysł, że być może z niektórymi osobami powinienem wykonywać nie tyle komunikację mailową, co na przykład rozmowy przez Skype'a i zgodzić się z tymi osobami, że ja poświęcam im swój czas, ale jednocześnie ta rozmowa może zostać opublikowana. Czyli mielibyście takie, można powiedzieć, case study konkretnych przypadków, które przydają się nie tylko jednej osobie, tylko wielu y, czytelnikom czy słuchaczom podcastu jednocześnie, bo możecie to usłyszeć. Więc w pewnym sensie gdzieś ten pomysł u mnie kiełkuje, żeby ten indywidualny kontakt z czytelnikami z jednej strony rozwinąć, a z drugiej strony przenieść się na taki trochę wyższy poziom. Dziesiąty pomysł. To są inne książki, które chodzą mi po głowie. Czyli mówiłem wam o książkach z serii Finansowy Ninja, ale to nie są jedyne książki, które ja chciałbym napisać. Myślę, że pierwsza książka taka najbardziej oczywista to jest książka o self publishingu, czyli zebrać te doświadczenia w publikację, która w pewnym sensie powtarza te materiały, które były na blogu, ale rozszerza je również o na przykład rozmowy z osobami, które również odniosły sukcesy w self publishingu, a nie są Michałem Szafrańskim. Miałem dużą potrzebę zamknięcia jakoś tego tematu, spięcia go taką klamrą, bo widzę, że ta wiedza o self-publishing, ona się bardzo przydaje innym. No i chciałbym to w jakiś taki ustrukturyzowany sposób jeszcze raz podsumować, zamknąć, zostawić ten temat z boku, bo to jednak nie jest bezpośrednio związane z tym, z tą edukacją finansową, o której ja mówię. Owszem, jest to związane powiedzmy z zarabianiem pieniędzy, ale jednak, jednak jest to obok edukacji finansowej. Mam różne fajne pomysły, jak to zrobić. Niekoniecznie musi to być książka płatna. Być może będzie bezpłatna. Niemniej jednak chcę to w jakiś sposób podsumować i udostępnić. Kolejna książka to jest książka mm, związana z szeroko rozumianym, nie mam jeszcze doprecyzowanej, ale szeroko rozumianą budową marki osobistej w internecie, łamana na monetyzację bloga łamane na zarabianie w inny sposób na swojej popularności. I teraz nie mam szerokiego pomysłu, rzucam tylko temat, że taka książka być może też kiedyś się wykluje. Jest jeszcze jedna publikacja, niespodzianka, którą nie będę mówił co to będzie, ale też może się okazać, że, że jeszcze w tym roku się ukaże. Także słuchajcie, słuchajcie, bądźcie na bieżąco. Pomysł 11 to są kursy online i to jest ta część mojej działalności, która jest komercyjna i odpłatna i tu przyznam się, owszem ja na tym zarabiam, świetnie zarabiam, ale nie tyle chodzi o zarabianie, co zmuszenie mnie samego do tego, żeby zebrać wiedzę na konkretny temat w całość i udostępnić wam w skończonym czasie. To się świetnie sprawdziło przy budżecie domowym w tydzień, to się świetnie sprawdziło przy kursie pokonaj swoje długi, który jest całkowicie bezpłatny. Także chodzą mi po głowie kolejne kursy i wymienię po kolei te tematy, bo bardzo chętnie usłyszę od was za co bylibyście skłonni zapłacić, czyli za jaką wiedzę bylibyście skłonni zapłacić. Więc po kolei kurs o afiliacji, czyli o tym jak zarabiać afiliacyjnie, jak to robić z głową jak to robić w taki sposób, który jest zgodny z sumieniem można powiedzieć. Chciałbym wam przedstawić to z mojego punktu widzenia. Kurs o dotyczący dorabiania na boku, czyli jak znowu znaleźć sobie dodatkową pracę obok tego co my wykonujemy, dodatkowe zlecenia. Inny kurs, kurs dotyczący negocjowania wynagrodzenia. To jest temat, który jest obszerny i uważam, że bardzo wiele, że tak powiem, może w życiu waszym poprawić. Oczywiście były podcasty na ten temat, ale chodzi mi o to, żeby również tą wiedzę w bardziej ustrukturyzowany sposób zebrać. Również tak ćwiczebnie w pewnym sensie podejść do tematu, czyli nauczyć was pewnych zachowań, czy oduczyć was pewnych zachowań. I myślę, że taki kurs mógłby być bardzo przydatny dla tych osób, które chcą po prostu zarabiać więcej. A myślę, że wiele osób, jeżeli nie każdy chce zarabiać więcej, Kurs dotyczący skutecznego planowania. Też taki mm, pomysł mi chodzi po głowie. Niekoniecznie chciałbym go realizować. W każdym razie na mojej liście jest, dlatego że znowu jest gdzieś obok tej edukacji finansowej i chodzi mi też po głowie taki pomysł na zaawansowany kurs dotyczący finansów osobistych, można powiedzieć taki zaawansowany finansowy ninja, gdzie wartością byłoby nie tylko to, że są kompleksowo rozpracowane różne tematy, Um, ale również to, że macie bezpośredni dostęp do mojej osoby. Czyli to trochę by bardziej funkcjonowało jako e, takie grupy wsparcia, małe grupy wsparcia. Myślę, że musiałbym to potraktować bardzo ekspery eksperymentalnie e, i zobaczyć, jak to się sprawdza w praktyce. To, to jest tylko pomysł. Nie mam szerszych przemyśleń na ten temat, ale na przykład to jest... To jest taki kurs, w którym rzeczywiście mógłbym się dzielić pewną wiedzą dotyczącą inwestowania z pewnego subiektywnego punktu widzenia, bo byłbym w stanie w grupie takiej wytłumaczyć, dlaczego to moje podejście jest takie, a nie inne. No ale to jest coś zupełnie innego niż robiłem dotychczas, więc nadal mam bardzo poważne obawy, czy, czy w ogóle iść w tym kierunku, bo dotychczas szanowałem swój czas i unikałem konsultacji indywidualnych, mówiąc zupełnie wprost. Pomysł 12 nowy layout bloga i myślę, że tego nie trzeba tłumaczyć. To jest coś, nad czym pracuję, będę pracował, chcę to zrealizować w końcu. To jest projekt, który zawaliłem w roku 2017, więc w 2018 pora do niego po prostu powrócić. Pomysł 13 to jest, w zasadzie wiąże się z poprzednim, ale to jest naprawienie wszystkich niedociągnięć i błędów, które są na blogu. To jest poprawienie wydajności, poprawienie również sposobu funkcjonowania newsletterów, naprawienie nawet takich, znaczy naprawienie, napisanie takich stron jak narzędzi, strona z narzędziami, gdzie ktoś niedawno zwrócił mi uwagę, że są jakieś informacje po prostu dotyczące meritum banku, z którego teoretycznie korzystam, chociaż meritum banku już od ponad roku na rynku nie ma. Także tych rzeczy do poprawienia jest od groma i ciut-ciut. Projekt 14, pomysł 14 to jest nowe życie dla kursu Pokonań Swoje Długi. Kurs nadal pozostaje bezpłatny. Ja się zastanawiam nad ponownym nagraniem materiałów wideo w trochę lepszej jakości z jednej strony, z drugiej strony trochę rozszerzając te treści, które w kursie były. Ale chodzi mi też po głowie bardzo mocne rozbujanie tego kursu od strony marketingowej. To znaczy ja wiem, że ten kurs pomaga. Ja, ja wiem, że on rzeczywiście pomaga ludziom wychodzić z długów, więc to, co chciałbym zrobić, to jest zawspółpracować z takimi instytucjami czy firmami, które pomagają z długów wychodzić, albo które żyją z tego, że te długi z ludzi ściągają, czyli krótko mówiąc z kancelariami komorniczymi. Niedawno miałem taką rozmowę z jednym z komorników, który uświadomił mi, że tak naprawdę oni potrzebują tego typu informacji. Oni bardzo chętnie by się dzielili informacjami o tym, że ta, informacją o tym, że taki kurs jest. Bardzo chętnie zachęcaliby osoby, które są ich klientami, czy, jeżeli tak to można powiedzieć, do tego, żeby przez taki kurs przeszły. Dlatego, że komornicy żyją ze ściąganych długów, a tak naprawdę wszystkie działania, które wykonują, generują koszty dodatkowe koszty również dla dłużników, więc jeżeli da się coś zrobić taką metodą, że że to jest niższym kosztem, to zarówno komornik jest z tego zadowolony, jak i dłużnik powinien być z tego zadowolony. No. Więc gdzieś myślę o tym, jak tutaj z tym kursem wyjść szerzej poza świat internetu. No zobaczymy, co się uda z tym zrobić. Pomysł 15. to jest profesjonalizacja mojego zaplecza do YouTube'a. To jest coś, co chodzi za mną już cały rok. I chciałbym doprowadzić do tego, że nagranie takiego podcastu również na wideo, czy nagranie krótkiego filmu na wideo, to jest coś, co wykonuję bardzo szybko, ponieważ całe środowisko do, do kręcenia takich filmów mam po prostu przygotowane, gotowe, wchodzę, staję, nagrywam, wychodzę. Więc generalnie to jest coś, co zaczyna być coraz większym problemem, więc chcę to uporządkować. Jednocześnie mam jakieś tam konkretne pomysły na to, jak na YouTubie robić nieco więcej niż robię dotychczas. Zobaczymy, czy to się uda. Nie, nie śpieszę się z tym. Od razu powiem, nie śpieszę się z tym. Ja, ja jestem taki, że ja wolno dojrzewam do realizacji różnych pomysłów, ale kiedy się już za nie biorę, to staram się je po prostu robić najlepiej jak potrafię. I ostatni pomysł, szesnasty. To jest w zasadzie już konkretny projekt. To jest pomoc we wprowadzeniu książki Pataflina Książki Will It Fly? Na polski rynek. Ja nie jestem wydawcą tej książki. Jest wydawca inny. Niemniej jednak, ten wydawca zwrócił się do mnie z prośbą, czy mógłbym napisać wstęp do polskiego wydania książki. Skonsultowałem to z Patem. Pat był bardzo zadowolony, więc ogłaszam wszemi wobec, że wkrótce będziecie mogli kupić książkę Will It Fly, pataflina w języku polskim. Ja uważam, że to jest absolutnie świetna książka na temat tego, w jaki sposób weryfikować swoje pomysły biznesowe, zanim wydamy furmankę pieniędzy na, na ich realizację, na realizację tych pomysłów. W pewnym sensie ta droga, którą ja przeszedłem na polskim rynku jest taką drogą, która jest zgodna z tą filozofią Pataflina, więc tym bardziej miło mi być osobą, która pomoże we wprowadzaniu tej książki na polski rynek. Nie bez powodu powiedziałem wam o tych targach książki w Warszawie 17-20 maja 2018 roku, bo to może być to miejsce, gdzie ta premiera rzeczywiście nastąpi. Ale czy tak się stanie, to się pewnie potwierdzi w najbliższych miesiącach, tygodniach, miesiącach w zasadzie. No, pozostaje trzymać kciuki tak naprawdę. No i to w zasadzie tyle pomysłów na, na najbliższy czas. Najbliższy czas definiowany jako kilka lat. Ja świadomie nie mówię wam, które z tych pomysłów są moimi ulubionymi i, i które z nich przekuję w konkretne plany. Uczciwie mówiąc nadal jestem w procesie planowania, nie chcę sobie zdecydowanie wziąć za dużo na głowę w tym roku, także staram się rozłożyć siły w taki sposób, żeby nie przemęczyć się znowu pracą, bo wtedy rzeczywiście zdarza mi się tak jak z książką finansowy Ninja, że owszem, duży wysiłek w krótkim czasie czy, czy w dłuższym czasie, ale później nagle się okazuje, że muszę się rehabilitować przez półtora roku. No To jest bez sensu podejście. Wolę robić spokojnie i tak to sobie w życiu ułożyć, żeby mieć czas na wszystko, nie tylko na pracę, ale również na rzeczy prywatne, na spędzanie czasu z rodziną w taki sposób, żeby no, czerpać energię również z tych innych wydarzeń, żeby pracą być cały czas zajerany I dlatego też nałożyłem sobie pewne hamulce i to jest coś, co mogę wam już konkretnie powiedzieć, bo to jest konkretna rzecz, którą realizuję już w tej chwili hamulce, czy można powiedzieć takie założenia dotyczące tego, w jaki sposób pracuje. Pierwsza rzecz to jest jakość, a nie ilość. Myślę, że jeżeli jeszcze tego nie wywnioskowaliście, to to będzie motyw przewodni. Zresztą no, cały czas staram się iść tą ścieżką, aczkolwiek zdarzało mi się w przeszłości, tak rzeczywiście tych wpisów publikowałem dużo na blogu. Teraz mam kompletnie inne założenie, to znaczy Przestaje się martwić w ogóle o statystyki, nie interesują mnie. Chcę po prostu robić jakościowe rzeczy, a jakościowe rzeczy wymagają czasu. Dlatego też założyłem sobie, że nowy wpis blogowy, taki konkretny, merytoryczny, obszerny, to jest rzecz, która się pojawia raptem raz w miesiącu. Nawet Pokusiłem się o to, żeby powiedzieć, że to jest 10 razy rocznie. Czyli nie 12, tylko 10 razy rocznie. 10 dużych wpisów rocznie. Jak mówię o dużych wpisach, to mam na myśli takie wpisy jak te poświęcone finansowemu Ninja, czy niektóre z wpisów w cyklu Elementarz Inwestora. No są takie tematy, które chcę rozpracować od początku do końca, z każdej możliwej perspektywy. No i niestety to jest z jednej strony czasochłonne, a z drugiej strony ja chcę mieć też przekonanie, że po prostu z niczym się nie śpieszę. To jest pierwsza rzecz. Druga rzecz to jest regularne publikowanie podcastów co dwa tygodnie. Czyli oprócz tych wpisów oczywiście są też podcasty. Oczywiście są również publikowane na YouTubie równolegle. I to w zasadzie tyle jeżeli chodzi o takie sztywne ramy mojej działalności. Ale nałożyłem sobie też kilka limitów. Pierwszy taki limit to jest że maksymalnie jeden nowy projekt odpalam kwartalnie. Czyli też żeby nie wziąć sobie za dużo na głowę. Ale jeszcze dodatkowo dołożyłem sobie kolejne ograniczenie że po zakończeniu każdego projektu robię sobie miesiąc odpoczynku. Czyli znowu, nie siadam natychmiast do realizacji kolejnego projektu, tylko musi być miesięczna przerwa pomiędzy nimi. Czyli efektywnie jestem w stanie zrealizować trzy projekty rocznie I to tylko mówimy o takich projektach, które da się zamknąć w skali kwartału. Bo oczywiście niektóre z tych projektów, o których wam mówiłem, no to jest coś, co wiadomo, że będzie trwało dużo dłużej. To z kolei wymusza też taki schemat działania, kiedy ja mówię nie. I to bardzo stanowczo mówię nie wszystkim propozycjom, które pojawiają się w międzyczasie. Wszystkiemu, co nie zostało przeze mnie wcześniej zaplanowane. Czyli znowu, jeżeli mam plan na najbliższy kwartał, plan szczegółowy mam na najbliższy kwartał, plan ogólny mam na rok, plany takie luźne mam na dłuższy okres czasu. Więc generalnie, jeżeli coś się pojawia niezaplanowanego na dany kwartał, to po prostu nie ma szansy, to nie wchodzi po prostu w, w mój kalendarz. To się niestety wiąże z licznymi odmowami. No cóż, takie życie. I nałożyłem sobie też jeszcze dwa kolejne kagańce. Jeden kaganiec mówi pracuję 5 godzin dziennie. I teraz pytanie, jak wiele można zrobić w ciągu 5 godzin dziennie? Już pracuję w tym schemacie, już zacząłem pracować w tym schemacie i wierzę, że właśnie to, że jestem ograniczony czasowo powoduje, że pracuję efektywniej. Ideał jest taki, że do godziny 14 mam zrobione wszystko, co chciałem zrobić i po południu nie włączam komputera. Czy to się uda, czy nie? Zobaczymy. Zobaczymy, mówię czy długofalowo się uda, zobaczymy, ale też to nie jest tak, że ja zupełnie zaprzestaję cokolwiek robić, czyli po 5 godzinach, to jest też tak, że 2 trzy godziny dziennie chcę przeznaczać na własną edukację na taki indywidualny czas, który jest niezwiązany z pracą. Czyli to może być właśnie nauka, czytanie, ale również mogą być spotkania ze znajomymi. Jakby tutaj daje sobie taką pełną dowolność w zakresie tego, jak ten czas sobie rozdysponuje. Wszystko po to, żeby nie przeginać z pracą, mówiąc zupełnie wprost, bo to działało na mnie destrukcyjnie i skutki były opłakane w długim okresie czasu, czyli efekty były. Tak? ale myślę, że średnia nie wychodziła tak dobrze, jak mogłaby wychodzić, gdybym po prostu nie przeginał z pracowaniem. Jakie będą efekty tego wszystkiego? Nie wiem, przekonamy się, myślę, że w ciągu paru lat zobaczymy, jak to się wszystko potoczy. Ja zachęcam jeszcze raz do wejścia pod adres jakoszczędzaćpieniądze.pl ukośnik ankieta i wypełnienie ankiety. Link oczywiście do tej ankiety też się znajdzie w notatkach do tego odcinka podcastu, czyli pod adresem jakoszczędzaćpieniądze.pl ukośnik 114. I tak jak was uprzedzałem na początku odcinka podcastu, naprawdę uważam, że jest to najważniejszy odcinek w całej dotychczasowej historii pomimo takiej dużej mojej otwartości dotychczasowej, nigdy nie było tak, że się tak otwarcie dzieliłem moją strategią, moimi pomysłami na siebie, na taką wieloletnią przyszłość bloga. Ale też chcę wam powiedzieć, że to jest, to się niczym nie różni od mojego procesu planowania, który miałem wcześniej. Mi się udaje realizować jakieś 20 projektów, które ja sobie zakładam, że zrealizuję. I nadal to jest bardzo satysfakcjonujące i daje fenomenalne efekty. I na koniec jeszcze mam taką refleksję, którą chciałbym się podzielić. Ten mój sposób pracowania miał taki pewien cykl. Obserwowałem u siebie taki pewien cykl, że były takie okresy, w których ja bardziej skupiałem się na z finansach w firmie, czyli zapewnieniu sobie tego, żeby projekty, które realizuję generowały wystarczające przychody. I był też taki okres, w którym ja się bardziej skupiałem na pracy twórczej, już nie myśląc o finansach, tylko po prostu realizując konkretne zadania, które mam do wykonania, żeby dostarczać wam wartościowe treści. I to się wzajemnie przenikało. Czasami było jednego więcej, czasami było drugiego więcej. A teraz mam na szczęście taki moment, kiedy rzeczywiście mogę się skupić na pracy twórczej bez martwienia się o aspekt finansowy. I to jest wszystko praktycznie dzięki wam. Dzięki temu, że tak ochoczo kupujecie książkę finansowy Ninja i to jest dla mnie coś absolutnie fenomenalnego. Bardzo wam za to dziękuję i czuję też w związku z tym dosyć dużą odpowiedzialność za to, na co rzeczywiście swój czas przeznaczam. I Chciałbym, żeby on był po prostu przeznaczany dobrze, bo wiem, że nigdy nie miałem tak luksusowej sytuacji, w jakiej znajduję się w tej chwili. No i teraz jest ten moment prawdy, ta chwila prawdy, czyli dowiedzenia się na temat siebie samego, czy ja jestem takim człowiekiem, który te talenty, które ma rzeczywiście dobrze wykorzystuje nawet w sytuacji, kiedy nie musi pracować zarobkowo, czy być może jestem takim gościem, który jednak woli leżeć do góry brzuchem i nic nie robić, no bo nie musi, no bo nie musi po prostu. O jedno was proszę. Kibisujcie, trzymajcie kciuki dalej, to zawsze jest potrzebne. Wierzę, że z tych moich pomysłów i z tej mojej strategii uda się zrobić coś naprawdę dużego. W pewnym sensie jestem niepoprawnym marzycielem, ale też mocno stąpającym po ziemi. Także staram się nie brać za rzeczy, które są takim porywaniem się z motyką na słońce. Są tacy ludzie na ziemi, którzy to robią i im się udaje. Ja nie mam takiego dużego przekonania na temat własnych możliwości, wiem po prostu, że potrzeba bardzo dużo solidnej pracy i takiego końskiego zdrowia do realizacji tych wszystkich pomysłów, a co będzie konkretnym planem, to mam nadzieję, że w tym mi, w tym mi pomożecie. Na dzisiaj to już wszystko, także wielkie dzięki za spędzony dzisiaj wspólnie czas i życzę Ci skutecznego przenoszenia Twoich celów finansowych na wyższy poziom. Trzymaj się, do usłyszenia.